0: visto non è difficile alle 15.09 vi ho detto che fra tre minuti mi sarei connesso e alle 15.12 mi sono connesso eh, direi che 9 più 3 fa 12 quindi ci siamo e forse abbiamo anche la chiave per eh, comprendere la eh, strana abitudine del nostro signor Presidente del Consiglio di arrivare sempre in ritardo magari ha qualche problema con l'aritmetica e fino a lì chi non ne ha o non ne ha avuti nel suo percorso scolastico problemi con l'aritmetica con la matematica con i numeri eh, lo si potrebbe capire lo si potrebbe scusare quello che è un pochino più strano è che A un presidente del consiglio che è un giurista si debba ricordare come funziona la nostra Costituzione. Poco fa l'ho fatto in aula il presidente Borghi e il video lo trovate sul mio canale Telegram. A me era capitato di farlo eh, ad aprile, se non ricordo male, e alla fine eh, l'argomento era un pochino lo stesso. Era quello del sovvertimento dello Stato di diritto che con diciamo, una serie di sorprendenti e sconcertanti diciamo, coperture anche istituzionali va avanti eh, e nell'andare avanti eh, diciamo così, questo, questo degrado eh, contamina, eh, contamina una serie di i principi fondamentali del diritto. Oggi, per esempio, abbiamo imparato che l'Italia è una repubblica fondata sul quando c'è la salute c'è tutto, no? perché è stato detto che il diritto alla salute eh, avrebbe una posizione di primazia rispetto agli altri diritti costituzionali. Attenzione, eh, chi mi segue e osserva con attenzione e senza pregiudizi i dati che che fornisco, sa benissimo che sono consapevole eh, come penso, credo lo siate anche voi, del fatto che siamo in una situazione grave sotto diversi profili d'accordo? Incluso incluso quello sanitario last but not least quello sanitario Ma, ma il fatto che Diciamo così, si eh, eh, stabilisca che eh, il potere esecutivo può, motu proprio, decidere che i diritti costituzionali hanno una gerarchia e definirla. Così, eh, dal punto di vista della grammatica delle istituzioni, eh, è, è, è un autentico segno di, di, di degrado. Io scusate, uso molto questa parola perché. Eh, perché mi rimase molto impresso il modo l'uso che ne fece, che ne fece eh, Riccardo Molinari alla Camera rivolgendosi ai colleghi a 5 stelle, e guardate che diciamo, eh, non è solo questo il fatto di, 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 di voler stabilire delle gerarchie farlocche fa diritti, eh, per Mera, per mera eh, Diciamo, per me era tattica politica poi fra l'altro. Non è solo questo che, che, che preoccupa in, in quello che sta succedendo. La cosa che forse mi preoccupa di più è che il lavoro di screditamento sistematico, eh, teppistico, squadristico delle istituzioni e della politica portato avanti dai vari organi dell'antipolitica, che sono un certo partito, che sono certi media, certi esponenti del mondo dei media, ormai ha eh, creato un clima eh, che non esiterei a definire pericoloso, anche perché in fondo al clima che è stato creato, poi secondo me fatalmente quello che si afferma è la tentazione dell'uomo forte. Mi spiego. Intanto, come ho cercato di spiegare ieri nel mio blog e l'ho richiamato sulla pagina Facebook, eh, chi parla di politica eh, fatalmente, diciamo necessariamente vuole in qualche modo fottervi. Perché? Perché eh, dire che la responsabilità è della politica è un'ottima strategia per evitare di dire che la responsabilità delle scelte fatte da chi governa è di chi governa. E quindi naturalmente i famosi diciamo, antipolitici, il famoso movimento di rottura, in realtà è intrinsecamente un movimento di conservazione, perché fa un lavoro che è veramente antipolitico, dato che la politica significa fare scelte e assumersi la responsabilità, e tutto il lavoro che fanno i grillini è orientato a evitare che si attribuiscano correttamente le responsabilità delle scelte attribuendole a quelli che le fanno, cioè al governo. E infatti io scuso, come avrete capito, i tanti, diciamo così, diversamente perspicaci che vengono ad attaccare i parlamentari dell'opposizione per le scelte del governo, allora è stato insegnato che esiste la politica, non che esiste il governo e l'opposizione, la maggioranza e la minoranza e quindi ragionano così, ma questo ragionamento è pericoloso perché evidentemente porta quelle stesse persone che sono state tratte in inganno eh, ad esprimere che se ne venga una affinché le decisioni vengano prese, una certa ansia, diciamo così, di, eh, di uomo forte se si è contro la democrazia, si è, contro la dittatura, si è a favore della dittatura in un certo senso, o di regimi comunque totalitari, no? questo è abbastanza evidente, si sta, questo modo di ragionare prepara il terreno a quella roba lì. E poi un altro di questi segni di questo inarrestabile degrado, di questa infezione, è il non voler riconoscere non solo agli attori politici, cioè maggioranza e minoranza, o, se vogliamo dirla in un altro modo, governo e opposizione, ma neanche alle istituzioni il loro ruolo. E questa è una cosa sulla quale, grazie a Dio, siamo riusciti a trovare una risposta unitaria di centrodestra. Ma che senso ha parlare di apriamo un tavolo per parlarci fra governo e opposizione, ma scusate, cioè, a questo, questa cosa di aprire i tavoli è del sindacalese pattume, pattume sindacalese anni 80, cioè roba che aprire un tavolo mi ricordo facciamo un attivo no? anche l'attivo sindacale che non so che cosa cacchio fosse io conosco gli attivi di bilancio ma l'attivo. facciamo un attivo apriamo un tavolo Ecco, questo pattume lessicale da, da de, questa morchia di una politica che, che non c'è più e di cui è rimasta però solo la morchia e non è rimasta la politica scusate ma come ha molto limpidamente fatto notare vi esorto un discorso di cinque minuti e mezzo, andatevelo a sentire sul mio canale Telegram, come ha fatto molto limpidamente notare il Presidente Borghi al Presidente Conte, beh, carissimo, il luogo del confronto esiste in una Repubblica parlamentare ed è il Parlamento, non è perché lui non è voluto venire in Parlamento che il Parlamento non esiste e non sia il luogo istituzionalmente deputato al confronto, questa moltiplicazione di ulteriori enti senza alcuna necessità, che quindi cade ovviamente sotto il rasoio di Occam, ha un unico scopo, che è quello di condurre fuori dalla formalità, fuori dalla pubblicità dei lavori, fuori dagli atti scritti, eh? fuori dalla possibilità di versare e cristallizzare in atti le proprie posizioni, la trattativa, diciamo... eh, <coughs> fra eh, fra uh, la, 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 mi verrebbe da dire, mi verrebbe da dire Lega Governo. Insomma, ma mettiamola così, va. va eh, riecheggiando la vecchia trattativa Stato mafia, che tante soddisfazioni ha dato nel tempo. Eh, m, m, portare fuori da queste sedi la, 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 la dialettica politica, perché? Perché portarla fuori da queste sedi? Ma ve l'ho appena detto, perché naturalmente se non c'è trasparenza e pubblicità di ciò che viene detto, se non si scrive chi ha detto cosa quando e se quindi non c'è, non ci sono atti, non ci sono magicamente evapora la responsabilità in un tavolo informale chiunque potrà dire di aver detto qualsiasi cosa e varrà tutto chi avrà i giornali con sé cioè in questo momento ancora per poco Conte avrà sempre ragione chi ha i giornali contro di sé cioè oh, ieri oggi e domani Salvini avrà sempre torto e non ci sarà una carta non ci sarà uno scenografico, non ci sarà una risoluzione votata non ci sarà niente che possa ripristinare una verità quantomeno documentale, per non dire storica, non ci sarà modo di dire no, io in quel momento dicevo questo, era questo che volevo, tu hai votato contro, tu hai votato a favore. E guardate che questo metodo della de attraverso l'invocazione di sedi informali per il confronto e per la decisione politica non è una novità non è che se l'ha inventato Conte adesso con tutto il rispetto che posso avere per la persona ma insomma non, non, non facciamolo più luciferino di quello che è è un avvocato inurbato che diciamo così, ha avuto un suo percorso accademico eh, su cui non mi pronuncio, non me ne importa nulla avrà fatto le sue pubblicazioni eccetera eccetera ma qui è marionetta di chi? dell'Europa, perché? perché questo metodo è il metodo europeo e chi è stato nel dibattito lo sa In che modo noi veniamo regolarmente eh, messi sotto come, come, come cittadini e noi come rappresentanti dei cittadini nelle sedi europee? Perché come ben sapete è un problema che ho sollevato anni fa e che ogni tanto qualche giornale sedicente autorevole per darsi una vernice di autorevolezza con molto ritardo recupera, nelle sedi europee a Bruxelles chi decide sostanzialmente tutto, perché ovviamente diciamo così, chi decide sui soldi decide su... su sulle cose più importanti, è l'Eurogruppo. L'Eurogruppo che è un organo informale dove quindi non si tengono verbali, non si tiene pubblicità dei lavori, non ci sono, che ti posso dire, numeri legali, non ci sono formalità per le convocazioni, al punto che, come ricorderete, ci fu un episodio che avrebbe dovuto metterci in guardia nel giugno, nel giugno, del 2015, durante la crisi greca, quando l'Eurogruppo si convocò sostanzialmente eh, tenendo fuori eh, Varoufakis, che come sapete non, non gode della mia simpatia e della mia stima, ma era comunque il ministro di un, eh, dell'economia di uno Stato membro. E quando lui, diciamo così, diciamo chiese, insomma, ma eh, si può fare che, che, che a me non mi ci volete? La risposta fu, siamo un organo informale quindi facciamo come ci pare. Ecco. Allora, questo discorso dei tavoli, degli organi informali, delle sedi extraistituzionali è il fascismo europeo, d'accordo? Che qui ha, nel nel nostro caro amico in uno dei tanti diciamo squadristelli di provincia allora però noi siamo risolutamente contrari ci sono delle istituzioni vanno rispettate nonostante eh, diciamo chi le occupa pro tempore più o meno abusivamente possa godere o meno della nostra stima e possa anche diciamo eh, essere più o meno intenzionato lui stesso a rispettarle eh, bisogna rigorosamente e rigidamente attenerci a questo e quindi attenerci ai ruoli e alle istituzioni e bisogna anche riabituare i nostri amici, i nostri familiari, i nostri colleghi a riportare il discorso politico nell'alveo delle istituzioni e della responsabilità e della definizione dei ruoli. Questo è molto importante, altrimenti, altrimenti, altrimenti vale tutto, eh, però quando vale tutto eh, poi non si combina niente, adesso siamo, eh, così, eh, stiamo, stiamo subendo la eh, stucchevole retorica di un, di un primo ministro che dopo eh, aver con arroganza eh, rifiutato tutte le eh, reiterate offerte di Ehm, condivisione non vorrei dire collaborazione perché diciamo così mh, con questa insomma la, la parola collaborazione ha degli echi che preferirei evitare ecco dopo aver eh, eh, respinto in modo sprezzante tutta una serie di opportunità di condivisione che l'opposizione gli aveva dato adesso si atteggia a eh, come dire la eh, eh, persona che eh, con tanta ragionevolezza, cerca il dialogo che questa opposizione becera e e, e, populista rifiuterebbe. Ma vedete, il tema qui credo che a voi sia chiaro, però tanto vale esplicitarlo, giusto così, in chiusura di di diretta. Il punto fondamentale è che se tu per mesi e mesi hai con con sprezzante eh, arroganza rifiutato quelle opportunità di dialogo che ti venivano offerte, nel momento in cui, dopo che si stanno materializzando una serie di eventi che evidentemente non eri in grado di prevedere, strano, con il freddo è tornato il raffreddore, gli scienziati a eh, aprile prevedevano 150.000 malati in terapia intensiva a giugno non sono stati capaci di capire che una eh, malattia eh, delle vie respiratorie avrebbe con la stagione fredda avuto un'incrudescenza Vabbè, questi sono gli scienziati poi per carità io li incontro anche in televisione gli faccio tanti bei sorrisi e tanti complimenti perché suppongo che abbiano un ego e che sia anche fragile quindi meglio non romperlo ma insomma diciamo così Anche fuorviato da questi simpatici eh, scienziati, il nostro uomo ha sdegnato eh, di eh, condividere con eh, le sue opposizioni e allora a quest'uomo noi ricordiamo un dato molto semplice. Se per sei mesi sei stato eh, arrogante, ti sei arroccato nella tua posizione di potere perché pensavi di poter gestire da solo la situazione, pensavi che ti sarebbe stata fatta alla fine dell'emergenza una statua equestre, le tue attuali proferte di condivisione, oltre a non essere credibili, a essere credibili come come una moneta da 3 euro, eh, non sono un segno di ragionevolezza, sono un segno di debolezza e questo lo capiscono tutti, guarda lo capiscono perfino i giornalisti dei grandi quotidiani e se lo capiscono loro deve essere veramente molto evidente, quindi caro Giuseppe io ti aspetto qui in Senato, intanto tanti auguri.